0: 大家好，这里是程序员新生，这是一款来自斯特沃克的播客节目。在这里，我们不仅讨论软件与技术领域的现状和未来，更关注程序员的成长世界：如何学习，如何晋升，如何带领团队，如何与客户沟通。这是一条程序员的成长之路。
1: 你现在是泰克力的，这就是你的职责嘛，嗯，你要去把团队给带好 ，OK。那可能你心里有这种顾虑，但是对方可能心里就就就在等着你再给他分配任务也好，或者说跟他一起沟通一个方案也好，或者等着你去牵头去把一个事情给搞定
0: 。我觉得你提到一个很重要的一个词啊，可以也可以认为这是一个。比较好的泰克力的一个品质之一吧，我觉得安全感啊，可能给团队这种定心丸。如果说像
2: 我们刚刚说的那种，比如说我只负责分配问题，我觉得他不能算是泰克力的。我我之前想过这个问题，我觉得他充其量只能算一个包工头
3: 。真正去把这个项目做好，可能会。呃，需要些什么？因为真正的写代码其实永远可能它，它它应该是一个相对比较简单的事情，而其他的事情对于这个项目影响可能更关键
0: 。欢迎收听泰克帝的播客的第一期啊，呃，我们先做一下自我介绍吧。我们都是来自 s o u g h w o r k s 的呃软件咨询师，呃，我是张凯峰，也是 s o u g h w o r k s 洞建的主编，嗯、呃。然后有，呃，李一鸣。Hello，
1: 大家好，我是李一鸣。我现在呃也是在呃 Sourworks 做一位 TL， 嗯，在呃开发团队做呃做项目的实施。好，李光义
2: 。啊， uh, 大家好，我是李光义。然后我现在也是在工作在 Sourworks， 今年刚好是工作第十年，然后加入 Sourworks 快四年的时间。目前在做全站开发的工作，马广广
3: ，大家好，我叫马广广，我家 Saurus 已经有六年多了啊，然后以十几年的经验嘛，一直在做软件开发，也、呃、带过团队，然后在这个架构上面也有一些经验
0: 。好的，嗯，谢谢啊，就是这个播客的成立，呃、是因为呃我们在呃现在这么流行的这个内容媒体里面，并没有发现一个专门讨论。呃，纯技术话题啊，或者说，或者说，也许这种纯技术话题并不适合用播客来播出嘛？我们并不是很确定。当然，更重要的一个问题是，并没有发现一个适合技术人、适合呃程序员去聊天的这样一个节目。它里面可能会讨论到程序员的成长啊，是吧？程序员面临的一些呃角色的转换呢、啊，尤其是当你的经验越来越丰富，成为 Tech 泰克力的的时候，你可能会面临的一些问题啊。啊，这个播客就是由此来诞生的啊。我们会讨论到关于泰泰克利的所面临到的各种各样的问题。当然，这也并不排除当这个节目做的越来越多的时候，我们还会讨论到更多的关于纯技术的话题啊。前提是我们能在博客里面啊聊得清楚。那今天第一期呢，我们会聊就大家是如何成为泰克利的， ied, 或者或者是说我们对于泰克利的这个角色的认知到底是什么样子的呢？呃，据我所知，呃，在不同的公司，比如说互联网公司啊，或者是在 Sodewoks， r 其实对于 Tech d 的定义其实都不太一样哈、啊。负责的这个责任呢、啊，呃，带着团队的大小啊，是吧？你的技术栈呢、啊，是吧？你你对于软件的认知啊，我觉得都会有一点不太一样。嗯、呃，今天其实有幸这三位嘉宾呢，其实也都是很资深，在 Sodewoks r 工作了挺长时间的，然后目前的。角色也都是以 tag l 克利的为主啊，甚至以可能已经超越 tag l 克利的，可能成为呃架构师级别的人了。嗯、但是对于 tag l 克利的的经历来说，我觉得大家一定还记得比较清楚哈、啊。就是你能你们能跟我分享分享，就是你们当时是怎么成为 tag l 泰克利的吗
3: ？我做 tag 泰克 d 的应该是在我第二份工作，就当时还是在一家游戏公司，那个公司有一些业务上的重组，就有点这种。就是临危受命的感觉，就突然有一个有有一个事情要做啊，但这时候没有人，这恰我还相对熟悉一点，然后去去做了这样一个事情。然后当时开始的时候，其实就会带三四个人嘛，一起做一些开发的事情，呃，有前端也有后端，呃，就这个这个产品是我我要自己去定义它，到底长什么样子，然后给谁用，然后你的特点是什么，然后我要带几个人，那头一回带人，我会感觉就是大家各有各的事儿啊，今天你迟到了，明天你病假了。当然还有很多就是技术相关的问题啊，比如说做一些技术决策，那有些东西可能要把握大方向，这些东西也要去做。那对于我刚开始来去做这个泰克帝的时候，其实确实还是有挺大挑战。
0: 对 o、嗯、等于说，广广，你刚成为泰克帝的时候，一下子发现你面临的问题跟以前完全不一样了，是吗？就不仅仅有，呃，面临的这个团队人的问题，以及你要去解决的一些问题，跟就已经不仅仅是代码和技术本身了。哈甚至你刚才提到了需要去重，需要去定义你要做的是什么。这个我觉得对于对这个对于泰格丽的来说，好像并不是很常见的一种呃情况。对你做什么也需要去泰格丽的来来来决定
3: 。对我觉得这个可能确实区别于我们就正常情况一些泰格丽的，它可能就我那个场景确实有有这个区别。嗯，那当时我们做那个就是呃有点是在公司内创业的感觉，你要做一个东西，但这个东西。你你要自己去定义它，那至少老板有个方向是吧？你要帮忙想清楚这个东西是什么，就是那你要带这个团队，那其实却他没有这个像现在我们有一些产品经理啊，呃 ，project manager 这样的角色，嗯、<哼>就是你带个例子就带一个团队，几个人你要把这事做出来，嗯、<哼>确实有这个就是这个场景。但是我觉得当时最大的一个点就是很多工作变成了从原来的开发视角就就突然变了，就我原来就是写代码，你我就去领一些任务去写。现在我在操心的事非常多，嗯，就那个时候感觉就是，确实还是有点焦虑的，刚开始上来的
0: 时候。哎，我能问问这个大概是多少年前吗？呃
3: 、啊，差不多十年前了，差不多十年前
0: 了。OK， 十年前，嗯
1: 。要不，凯峰我也分享一下我当年成为 T R 的经历。好的，哎<的>，实际上我工作也十多年了，嗯。呃，成为泰克利的，我印象中应该是在工作大概第四年的时候吧。嗯、当时我也是加入呃呃这家公司大概一年左右的时间。实际上这一年没有做什么太多的呃开发或者在项目上做太多的工作、啊、主要是解决一些问题，但是也不是很多嗯，啊，以就解了一些 bug、呃。但是突然在第二年的时候，呃，公司要做很多这个 Java 的系统，呃，自开发的这种系统，嗯。呃，像之前是以 S V I S A P 为主的啊，以这种商业套件的开发为主。然后突然有一年，这个可能在战略上有些调整啊，需要做好多加我的自开发系统。然后基本上我们团队里面每个人都会承担一个或大或小的一个系统、啊、对，嗯，实际上以当时我在公司那一年的经历来说，可能也并没有带团队啊，或者说做一些架构啊很深层次的这些工作啊。嗯，所以当时对于我做 Tech Lead，、啊、或者说做这个项目的呃技术管理来说、啊，嗯，那我们的经理跟我们当时的总监也会有些也有一些讨论。后来我了解到，嗯，不过当时我我我我的经理还是就是很力挺我去带这个项目的，嗯嗯，其实说实话，确实当时没有任何带团队的经验，然后嗯，在公司上展现出来的能力，因为机会太少了，也很有限，嗯，不过当时可能事情就到这里了，嗯，这个。那就就是你了，那行不行就也得你上了，所以当时就是这么一个情况。嗯，不过还这个项目总后面带的还不错吧？然后在后面的大概两三年的时间里，也陆陆续续又呃带团队做了三四个呃不同的项目
0: 。听了你们俩的这个分享哈、啊，就就感觉成为泰克利的呃都是一件很突然的事情。嗯、呃，倒不是说呃。水到渠成哈，但是对于当时的情况来说，好像多少还是有一点突然的。对,的对，没错
3: ，我觉得是有一点突然。就是这个事情，可能你是没有预见到，即便是说，比如说我自己也想过，是不是我我是不是也能做这样的事儿？但是当时，比如说那各个角色其实都有位置，是吧？那没没有这样的一些突变的情况，确实你也很难说我就哎怎么顺理成章去做这样一件事情。实
1: 际上，从我后面的工作来看，因为后面呃。我也会选一些团队里面的人去做一些 t e c h 的，嗯，呃，实际上还是会考虑这些同学的一些呃，他的一些个人的一些管理的一些感觉呀、啊，或者他技术的水平啊，以及他个人在项目上的一些展现，嗯，这些会考虑，嗯，但是呃，说实话，从一个开发到 t e c h 的这个转变还是挺大的，有的时候呃，这些你考察的东西只是冰山一角，一点点，嗯，所以很多时候这个。嗯、呃，机会来了，可能我们也是选一个差不多的，呃，这个开发，我们觉得它行呢，可能就真的就做一个角色的转换，嗯、呃，就成为了这个新项目的这个泰克利的
0: 。因为我知道你们俩这个工作经验是比较丰富的哈，工作年限可能也比较长，呃，所以所以呃，突然成为泰克利的好像是以前的某种常态。我不知道光毅的故事是什么样子，你的经历呢
2: ？我昨天在看这个提纲的时候，我想一下，我说实话，我不记得了，就是没有一个、嗯。Okay. 做一个准确的类似于跟你交心的谈话，或者是一个考试类似性质的，把一个重任委托给你的形式。呃，我成为泰克力应该从去年去年这时候开啊不，去年三月份左右开始的，然后一其实一直一一,一,一直在当前项目上。呃，我觉得听起来比较幸运，因为我没有遇到一鸣和广广的那种问题，就我要去独立去带一个。做一个系统带一个团队，那我做泰格利的的，就我的组内的成员其实都是我之前的同事，都是在同一个项目上，所以我可能我们有这种工作上的惯性，有有这种节奏，大家都比较信任，所以可能会成为泰格利的的这个呃经历会比较顺利一些，但是可能之后也遇到了很多的问题。那这个问题，我觉得可以放在，是不是可以放在下一个部分再想细去聊、嗯
0: ？好啊，那我们现在就聊到下一个部分了，<笑>就请你们仨去分享一下，比如说刚刚成为 Tech 泰克力的哈，特别是呃，光光和一鸣提到的这种突然会成为一个泰克力的，然后你的 scope 会瞬间膨胀，然后要做的事情会很多，然后呃，你可能都找不着抓手那种。还有一种就是像关于这种。呃，顺顺理成章的啊，顺其自然，慢慢过渡为一个当，因为我我可能了解你的项目这个背景哈、啊，就是这个项目已经按照某种呃实践，就是大家能够共同遵守的某种实践，已经运行的时间挺长的了，所以大家的默契配合都不是一个很大的问题。嗯、呃，那那这个时候还会有哪些一些问题让你成为泰格利的,的你？你会觉得有点。呃，出乎意料呢？我觉得这这方面就想听你们一些，呃，不如每个人讲一个故事吧。就是最让你抓狂，或者是呃听出乎意料的一些问题是什么
2: ？在回答这个问题之前，我想我想问一下两位，就是如果再给你们选一次机会，你们会选做他特力的吗？或者是之前会后悔过吗
3: ？没有，我觉得没有，嗯。
1: 我我的答案应该也是没有啊、嗯，对
2: ，嗯，比如说，就最最困难一件事情，或者最显而易见的事情，是你作为泰克利的之后，你的其实一部分精力会分配到团队的运营上嘛，经营上嘛，嗯、是的。是的那但同时，我觉得大部分泰克利的其实都是程序员背景出身，那你自己肯定会有一些啊编程的爱好或者是一些。目标要求，那你的精力自然就会被分分散。那这个东西会不会你有时候会觉得后悔？哎，我我是不是应该去做一个走技术路线
3: 的人，技术专家路线的人，是吧？嗯、对。呃，我我觉得确实刚开始会有这种感受啊。就比如说，呃，甚至我觉得其实这种感受不只是刚开始做泰格利的有，就即便你做泰格利的很久，或者你你已经很熟练这个。职责了之后，或者这个角色之后，其实有时候你也会这么想，就这你拿到一个非常这个让你感兴趣的编程，能够去真正自己写代码的项目，你肯定会觉得，哎，这事儿你非常感兴趣，真的想去自己试一把，是吧？但是这个受限于各种角色啊，或者是这个工作的安排，你可能没办法做这样的事情。但我觉得从另外一个角度来看，就是呃，做泰克利的确实。提供了一个不同的视角，让你去看这个问题。就有的时候你可能会发现，要做好一个项目，可能不仅仅是这个技术要好，是吧？你发现各种各样的问题。就我之前提到，我第一次当泰克丽的，那就是管几个同学，管几个同事。那么这几个同事，就是，哎，今天有事儿，明天有事儿，是吧？这个事情很很多，就是你也控制不了。然后另外一个呢，就是大家可能就是能力上有可能，比如说跟你期望的也不一样。就是比如说，我今天希望他完成这个任务，但他就是完成不了。那明天你你给他提了一个方案，让他想去完成，还是完成不了。就是很多事情你很抓狂，那还不如自己去做啊，自己去做好像很快可以解决。就这种问题就会非常多。但这个从长时间经历过来再看呢，就是这些东西实际上他也会给你增加一些，比如说你呃，就是怎么去思考，我真正去把这个项目做好，可能会呃需要些什么。因为真正写代码其实永远可能它，它它应该是一个相对比较简单的事情，而其他的事情对于这个项目影响可能更关键
0: 。我想管管说的主要是说，成为泰克利的的时候，曾经的同事突然变成了自己团队的成员哈、啊，而自己突然好像有一种这个这个某种特权，因为你是成为泰克利的了，你是在去管别人哈、啊，加上引号的这个管别人，所以。这时候你重新去建立团队的秩序啊，你可能建立这样一个流程，比如说他经常，呃，经常有人去迟到啊，或者说他就是能力不济，或者是因为主观原因不愿意去完成被分配的任务啊。这个时候就是对于泰克利的最大的一个挑战。我觉得这个可能也是，的确是泰呃新进的泰克利的他面临的一个首要的一个问题，就是关于人的问题。这是我的理解哈
3: 、啊。特别是有的时候，你这个团队里可能还有一些相对资深的人。尤其是刚做泰克你可能觉得说，哎，我好像没有办法跟他沟通。我给他分配个任务，是吧？然后让他去做，他如果不想做，或怎么样，他可能会有一些心理上的负担
1: 。就光广说这个，我还我确实也挺有感触的。就嗯，刚开始做泰克的，确实团队里会有一些比较资深。或者说，甚至之前就是一些呃自己同事嘛，自己的兄弟对吧？可能前一天还一块儿吐槽呢啊，那今天你要给他来分配一些任务，甚至还去跟他追查一些进度，呃，对，突然去命令别人要去做一些事情了，嗯、呃，心里多少会有一些这个不好意思啊，或者说这有有有有一个这个坎儿在这里，嗯、呃，但是呃，一是随着呃一直以来这个经验的一些增长，或者说自己的一些思考吧，后来。我觉得也想明白了，因为你现在是泰和利的，这就是你的职责嘛，嗯，你要去把团队给带好 ，OK， 那可能你心里有这种顾虑，但是对方可能心里就就就在等着你再给他分配任务也好，或者说跟他一起沟通一个方案也好，或者等着你去牵头去把一个事情给搞定也好，啊、嗯，所以后来，嗯，我觉得这个没什么，当时可能也是自己的确实多虑了。哎，
3: 我不知道光毅，刚才你问的这个问题，然后呢你。做泰克力到底要不要后悔？有没有后悔？你现在是什么感觉
2: ？我肯定后悔过，我觉得我是后悔过的。呃，就是就是，如果我不做泰克力的话，可能我会把更多的时间投到技术上。但是就是像你说的，我觉得，呃，有些问题。就技术可能只是问题的一个方面，可能可能将来你遇到一些问题，是会需要团队去解决，去,去需要呃协助去解决的。那从这个角度上看，我觉得呃做 t e 的也是培养解决问题的一种能力吧，就从另一个维度去解决，而不是只是单纯的从依靠自己的能力从技术上去解决。呃，其实你们两个刚刚提到的问题，我都遇到过。第一个，比如说，呃，是广广说的，呃，他们搞不定，搞不定工作。其实这个是我相当长一段时间非常头疼的，就是这件事情在我看来这样这样这样就结束了，但是可能他花了一天、两天、三天，就至少是超出你预期时间去做，没有做到。然后我其实又知道自己不能去插手。因为我觉得我插手了，他们永远都自己就不会去做。但是你的 d a t a l i n e 就摆在那里，你需要在那地方完成，你需要让客户满意。所以这几个矛盾怎么去处理，怎么去呃让各个方面满意，是我做 tech l e a 的呃我记忆以以来是最大的问题之一。然后第二个问题是一鸣提到的，是说就是角色转换。这个对我来说其实还好，因为在我们项目，就是就是因为是一个很长久的项目，其实大家都非常信任了，所以这个方面我觉得大家其实都互相理解。那比如说我之前做，呃，做一个团队成员的时候，我其实不会觉得说你是在给我分配一个任务，让我去指挥我去干一事情。那我觉得我们是在合作，那我们去是在共同达成目标。那所以在这个项目里，我又换了个角色之后，我觉得大家可能不会那么介意。那我至少。呃，自己会觉得 ，OK， 这件事情对我来说其实还好。嗯
0: ，我想你们三刚才聊的这个各自的这个例子，其实都是说，新成为泰克利的之后，面临团队成员，尤其是比较 junior 的成员，他无法在有限的这个时间内去完成任务的时候，你作为泰克利的，你不得不面对这种煎熬哈。好，我们聊一聊别的哈，聊一聊，呃，下一个话题哈，就是。你你你作为程序员的时候，你所见过的很厉害的泰克利的，或者是你有幸目睹过的一些好的泰克利的，他们会是什么样子？我觉得可以举举两个例子啊，他们是怎么做的呀，是吧？让你当时是如何去钦佩，甚至是觉得自己可能永远都达不到的，可以分享一下
2: 。OK， 我我我回顾我过去十年，呃，遇见过泰克利的。呃，我觉得给我印象最深的，呃，可能是和我最近工作已经有关。我觉得是，呃，在 s o r r s 呃，我的上一个泰格利的，小虫，就是我觉得泰格利的，就他给我感觉就是，就是他很淡定，就是这，比如说我们遇到什么问题 ，OK， 他知道怎么这么做，你要这么这么做，谁要这么这么做，然后这个、啊、怎么安排，然后他能把这件事情帮你捋清楚搞定。因为基本上我们遇到问题的时候，我们其实是会很很慌张的，我们不知道怎么处理。那可能比如说有他在的时候，就会至少自己自己在做一个成员的时候会，会会会心里有底，会会会会好受一些，嗯、会有安全感，至少这么做是 OK 的
0: 。OK， 我觉得你提到一个很重要的一个词啊，可以也可以认为这是一个。比较好的泰克 k 的一个品质之一吧，我觉得安全感哈，嗯、可能给团队这种定心丸。我看见这个泰克 k 的时候，心里有底，就是呃，我可能犯一点小错也能被包容掉。我不知道方向的时候，就、这个、泰克 i 的人能告诉我这个解决问题的方向在什么地方。尤其对于 Junior 的这个开发者来说，这样的呃自信且且呃状态稳定的。呃，泰格利的，是真的是可
3: 遇不可求，稳如泰山的这种，是吧？嗯<哼>，始终能帮你找到帮团队找到解决方案。嗯，对对对，嗯，嗯我我也是在仔细回想啊，但我好像确实没有找到特别合适的例子，但我觉得可以从另外一个方向来看一些不是特别好的例子，因为我觉得刚才说，呃，说到了一个泰格利的，比如说面临的问题，那我觉得其实还有很多问题，就是有些。呃，有些泰格利的，如果刚上来，其实他如果处理不好的话，那就是他会有非常严重的一些问题。比如说，你当泰格利的，你一旦开始成为一个泰格利的之后，你会发现你的工作不只是写代码，你会非常的忙于沟通、需求啊、开会啊，各种各样的这种事情，所以你会不太关注团队。然后另外一个呢，还有技术，比如说解决方案，可能呃，由于时间特别忙，是吧？你可能这个。有些方案，就是你在聊的时候，大方向你是定，但具体的细节你就不把握，不把控了，然后你就只做任务分配啊，这个事情谁谁去做一下，那个事情谁谁去做一下，会非常忙于这个日常的这个沟通工作，然后却忽略了团队的这个交付的质量，或者是技术啊，或者还有这个这个团队的这个能力上，这是一种非常典型。我之前其实也。见到过一些，就是一旦开始上来之后不太适应的，就是我就是很每天很忙，然后我在做任务分配，但最后团队里面的事情都不是很清楚。这其实我觉得是一种相反的例子吧。O.K.
2: 我其实觉得你你说这种情况推到极致都是问题，我都遇到过，就是我什么都不管。但我觉得什么都不管真的是一个问题嘛，我其实觉得大部分公司啊，比如说对，其实他我觉得我我。至少我觉得啊，就是大部分公司其实，嗯，太累的，真的不会太在乎团队成员的发展，因为他们的目标其实还是业务目标。然后其二是什么都管，我遇到过什么都管的，每天站会，然后哎你做什么你做什么你做什么，然后我说一些东西不不行不行，你你你不能这么做，你要去找谁谁谁。然后还有一种是什么都自己管的，就比如说我们每天开会方案也是他做。然后一些线上问题他来解决，然后有，然后看然后看邮件也是他发，然后我想你你你，你自己不要忙死，就太卷自己了。对，那我觉得这个团、嗯、对个团,、这个、团队可能也不太好
1: 。我我觉得大家刚才聊的都是一些比较典型的 TL 的一些问题，嗯、呃，就比比如说在有的同学在管理上花费的精力可能过多了，嗯、呃，然后逐步的就会远离技术这一块、呃，因为这个人的精力毕竟是有限的嘛，嗯、呃。实际上刚才聊最开始咱们这个话题是说最厉害的 TL， 嗯，像最厉害的 TL 我理解，嗯，可能我心目中说做的特方方面面都做的很全面特别好的 TL 这种是不存在的这种人，嗯，就像呃就像一个球员一样对吧？他都都会有一些自己的特长或者说自己擅长的一些方面，嗯，那实际上我们在做 TL 过程，我感觉它是一个平衡的一个过程，嗯，可能自己呃在。技术上精力会多一点，那可能在呃有意识的去协调一下自己的时间，在其他方面再分配一点。嗯、呃，有的同学可能在管理上花费的精力太多了，那可能有意识的在调整，在后面的工作中是不是往技术上面要分配一点？嗯、呃，避免在某一个方面太偏离了。嗯，然后比较典型的问题，呃，实际上我我我我也总结过，嗯、呃，大概也是刚才那个光义和广广说到的几种。嗯、呃，比如说有的 TL 他。只钻研具体的技术难题，对吧？他项目上技术难题出现，他就啊，第一个先冲锋上去 ，OK， 嗯，可能连续几天就在陷入到这个问题里面来，嗯，那团队有问题来问我 ，OK， 我回答一下，没问题问我，我根本就不关心团队他到底在干什么，嗯，这这可能是一种，然后还有一种是可能呃委托过多了，什么事情都委托出去了啊，自己。对吧？就这这这有点像一个经理一样的感觉，把事情都分下去了。嗯嗯、呃，自己手里的事情。T L 把自己的事
0: 情 ，T L 把自己做成了 P M。<笑>对
1: 对，是的，是的，嗯。然后还有一种就是刚才也聊到，管理上花费的精力太多了，嗯 <Okay. S 2>、呃，没有分配给技术一些时间，嗯，慢慢慢自己的技术的这种判断力以及对，呃，新的技术啊，以及甚至自己做的系统一些在采用的这个技术，都可能慢慢的远离了
0: 。嗯，我有个临时的问题，就问你们哈、啊，有没有？那种真的不适合做 TL 的程序员呢？或者说，或者说，难道 TL t 泰克利的一定是程序员的必经之路吗？因为我我也确实我也见过有一些很 senior 的程序员，他的技术能力很强，但是他不喜欢做泰克利的啊。呃，我觉得从你们的分享里面，我是能感知到 t 泰克利的成为 t 泰克利的，对于程序员的成长来说，其实是挺有帮助的，包括一些。企业其实也认为这是一个程序员、一位开发者去升级，是吧？在公司内的发展，呃，这样一条路给你定义好的一条路径。但是，但是真实情况是是什么样子呢？我想听听你们的对这种看法
2: 。我我其实觉得，现在市场上有很现实的问题，就是你在国内的 IT 公司工作。你到了一定年龄之后，一定经历之后，你你务必要成为一个 t a g l e a d 这个我觉得是在大部分互联网公司是一个默认的游戏规则。然后我就我我同时也觉得，我觉得并不是每个人都适合成为 tagli e 的。嗯，如果说像我们刚刚说的那种，比如说我只负责分配问题，我觉得他不能算是一个 t a g l e a d 的。我我之前想过这个问题，我觉得他充其量只能算一个包工头。呃，就是他只负责接活分配活，但市面上其实就就是就是会有这种类型的台历的存在。那我我我我其实也接受这种现实。我你你你们你们肯定都遇到过那种啊。那我对内也吵架，对外也吵架，用用用用用用压力去去去 p u 铺叙用完成。那这你不可否认这是种方式，但我觉得这不是一个。呃，
1: 最恰当的做 Tech Lead 的方式，像我的观点也是类似的，跟光毅，嗯，这个一是市场的需求，或者说就是很现实的问题，呃，这个岗位的比例，那对 Tech Lead 的要这个这个数量，嗯，应该是比这种很 Senior、很 Senior 这种资深的技术专家会更多一点，嗯，因为嗯，说实话，在一个项目里，真正要解决的技术难题。可能嗯、呃、不会特别特别的多，呃，但是终归要有一个泰克力的去带团队的。嗯，这是这是我的认知，所以呃，所以有有的时候可能也是技术人员的一个不一定是必经吧，可能是他的一个概率比较大的一个选项，嗯，然后对于嗯、呃、这个泰是不是所有人都适合做泰克力的呢？嗯，实际上我觉得确实泰克力他是有自己的一些。呃，特性要求的，有一些人可能确实不是特别适合做泰克力的，呃，尤其是一些，呃我理解沟通相对弱一点的这种，呃，呃这这这种开发来讲，嗯、呃，他可能成为泰克力的，对他是一种很痛苦的，呵呵呃，一个选择，嗯、呃，像其他的一些技能啊，比如说管理啊什么之类的，我觉得这些都可以提升，嗯，但是像沟通的一些技巧，可能。提升起来会比较慢，另外，呃，跟他的性格可能也有关系，呃，这些做改变是比较困难
3: 。我也比较赞同，但是，我同时也在想另外一个问题，就是，一般大家成为泰格利的，其实都是相对做的比较出色的。但我同时也在想，比如说，确实有些我也遇到过很多这种技术非常厉害的，他就真的是在这个团队里做一个专家的存在。比如说，他即便年龄很大，是吧？他也是一个专家的存在。但实际上，我觉得这种人并不是说他不适合做泰克利的，因为你有些很这个就很厉害的人，他通常的情况下，他不只是说我这个我自己解决问题的能力很强，他通常他的这个各方面能力都可以。就是我觉得一个能把技术做到非常好的人，他绝对不只不简简单单是说他唯一的这个技术思维会比较好，他的他的这个优势应该是在解决问题上。就是我解决问题的能力本身就很强，那么我带团队同样其实是是在解决问题。就像刚刚光毅最开始也在说这个问题，所以他不是不是不适合做泰克里的，只是说我觉得确实有的时候有些人可能在选择上，那我有这个足够的这个能力和这个就做到这个专家，同样也有这个哎市场有这个需求，那我就去做这样的事情。那就是也也面临着刚才光毅跟那个一名说这个问题，那很多。在企，不管是在企业还是在这个，在这个一个人的这个职业生涯过程中，你成为专家这个可能性，和相比你在成为这个泰格利的这个这这两条路上来讲，泰格利坦相对来讲确实可能性更大一点，因为成为专家，毕竟你要么是在某一方面有非常刻苦还有深入的钻研，要么你在这方面很有特长，所以你你才能可能说真的过人之处到我在这个。这个哪怕是在公司的这一个公司，我能成为一个这个所有人都敬仰的专家，我就可以坐在那里，我就天天给你解决问题。但是我觉得，我其实觉得他其实作为泰格力也也不会有问题，只是说他愿不愿意做的事情
1: 。对我，我想我比较赞同广广就是他如果能把自己的技术以及自己的任务，对吧，能做的很深入啊，任务也拆分的很好，那他是像团队的管理啊这些方面，可能通过一些。学习能很快的提升，嗯，但是呃，实际上也是刚才我之前说过那个观点啊，可能对他的一些沟通这方面，有些人他他就喜欢自己在你钻研一些问题，他不愿意、呃、跟更多人去沟通，这可能是一个限制的
0: 因素。嗯，我们来尝试定义一下你所理解的泰格利德的职责是什么吧，就是他可能有几方面。当然，我觉得这里面还有一个我很好奇的一个问题，呃，比如说十年前成为泰克利的的职责，跟现在泰克利的所面临的这个状况，他所需要承担职责有什么变化吗？我也想了解这方面。呃，实际
1: 上我觉得就是十年前跟现在，呃，总体的差异不是太大，嗯，因为呃，怎么说呢？这个从技术也好，或者软件这个。工程的管理方面也好，呃，实际上可能技术一直在演进，但是对我们做事情的方式变化，我觉得并不是特别的大，呃，尤其是泰克力的这个层面，嗯、呃，就在我心中，实际上泰克力的有几个比较重要的一些职责吧，呃，应该也都是十年前或者放在今天也都是适用的，嗯、呃，比如说，呃，我觉得第一个这个，嗯，因为泰克泰克力的嘛，首先要保证这个团队的这种技术氛围，对吧？给团队建立这种。技术愿景，然后同时解决团队里一些复杂的技术问题，嗯，这是关于技术这一块嗯，然后第二个呢，我觉得就是关于项目管理这一块嗯、呃，我经常碰到有一些 PM 会会吐槽呃 Tech l e 的，嗯，呃，就我的朋友啊，或者是那个之前的一些同学，他做了一些 PM 的一些工作，嗯、呃，他说遇到一个好的 Tech l e 的很不容易，怎么样怎么样，嗯，所以实际上 Tech l e 的有一个很重要的职责也是帮。协助 PM 一起管理好团队，以及管理好技术上的一些风险。嗯、呃，跟 PM 一起，呃，对外对内的，呃，做技术相关的一些沟通。嗯、这一块然后还有呃，呃 ，TL 一个比较重要的职、这、责、个，我在我心中就是帮助这个团队，呃，去成长，然后给团队整体去加这种加 buffer 加光环，对吧？让整个团队的这个速率能够能够提起来。也就是说，这个泰利的是对团队整体的一个一个一个提升，嗯另外呢，就是泰克利的它呃，不管是对外也好，或者是对内也好，呃，它都是一个技术呈现的一个窗口或者一个沟通的一个纽带，嗯、呃，尤其是对内吧，它应该是呃一个一个沟通的一个一个纽带，或者说它是一个沟通的一个润滑剂，嗯、呃，因为毕竟在一个团队里做呃。技术工作呢，虽然说是占大多数啊，但是也会存在像产品经理、PM， 或者说呃有一些呃呃 QA 对吧？对技术呃并不是那么擅长的角色，嗯、那但是像我们做的是软件工程，那里面会有好多技术的问题，呃需要协调去沟通，呃、那 TL 可能在中间会起到这种作用。那对外呢，它也是整个团队一个技术呈呃对外呈现的一个窗口、呃，那对外的这个影响力，不管是对客户还是对产品团队。是吧？对其他的团队，那可能都是从 TL 这边传递出去的啊。我们团队的技术能力怎么样？啊，我们做方案的能力怎么样、啊？所以，呃，可能在我心中就是 TL 的这几个比较重要的职责，嗯，可能变化不大，嗯、啊。然后可能针对我个人来讲啊，那个，嗯，十年前跟十年后可能我嗯就是最近呃现现在更关注一些团队成长，嗯、呃，因为。在十年前，我理解大部分都是一些呃公司内部用的一些系统。那很多时候这些开发的成员，嗯，呃，像我当时做的这个，因为我我在我们公司这些项目的成员都是一些外包的同学，那可能做了项目就下就下就下,就下项目，了，那并不会太关注团队成员的这些成长，嗯。但是那如果像一个是是自己公司的这个产品，我们长期的要去发展，嗯。或者我长期的在一个项目上要做这一这一波，呃，开发同学会一直在上面，那我们会非常注重这些开发人员的这个能力的成长，嗯，这可能是呃项目的不同吧，啊，或者是做事的一些方法的一些变化，嗯，但是对于职责来讲，我觉得变化并不是特别的大，嗯，这这这是我的一些感受，嗯，不知道光熙这边呃是不是，呃，我
2: 我十年前没做过，我只能拿我十年前遇到过的和现在比，<笑>嗯、我说实话，我觉得没有区别，嗯。嗯，看他，他要负责对外去评审需求，他要负责解决疑难杂症，嗯，他要随时去对内外提供帮助吧。我觉得最核心的，说最核心的，我觉得就你们说的，我觉得是这个技术能力最重要。呃，我我记得之前我们有那个泰和的培训，我们公司内部的那个，然后然后里面有有一篇文章，我觉得非常经典，就谈程序员的 respect。嗯程序员怎么去 respect 一个人？他不管你的 title， 不管你的你人好还是人坏，关键是你能不能解决问题。你能解决问题，那我就尊重你。那那我觉得你作为 T L 至少要得到你团队人的信任和尊重。那我觉得你的能力是一个非常核心的要素。但剩下的，我其实感觉是，我现在感觉是，我像在开一辆车，就是就是我可能。更像是在让这个车不偏离轨道，而不是我真的去去去去车里可可能这个车是一个冰淇淋车或者是一个什么车，然后里面人在工作什么之类的。我可能不是去工作那个人，我可能是去把握方向那个人。所以我觉得更像是一种类似于，我觉得有点像是打杂角色。我需要去把握方向，我需要去让它不偏离轨道。我需要给大家提供的帮助，但可能我不是最核心的去贡献力量的一个人。这些、就是这些是我最大的感受。我觉得最高境界是不是这个 TL 不应该存在？就 TL 的感，就 TL 的感觉在这个团队消失消失了。就有一天，比如说你请长假或者你不来，大家发现这个团队还是能继续往下工作，那我觉得是不是说明你的？ T.L， 你的、你的你、你、你、你、你帮助团队成长达到一个境界，我觉得这是你的最高成就，就达成了
3: 。就我个人的感受，我觉得十年前和和现在是有差异的。但是说实话，可能确实从泰格利的这个职责角度来讲，差异并不大。但是比如说你的依照你的这个呃工作年限，或者你所处的这个场景、这个公司的这个人家要做什么样的项目的不同。可能在某种程度上，这个泰格利的角色，他应该去关注的事情确实是不太一样，就有点像刚刚光一说的那种感觉，就是你可能是这个开车的司机，那么这个车到底往哪儿走，你要把控方向，这个期间你遇到的所有的问题都是你需要去解决的，比如说需求的问题、技术的问题、团队规范的问题，还有这个人员成长的问题，是吧？可能都是你需要去解决的，但是是不是你都能看到这些问题也不见得，比如说有些。泰克力他经验开始逐渐丰富的时候，他看到的问题会更多，所以他能够解决的问题有更多。所以，他把，他把握这个方向的这个，这个角度也会不太一样
1: 。对，像就是光一举的这个例子，像开车这个还是非常形象的。可能，呃，打个比方，可能经验不太丰富的泰克利的，呃，他可能也在开车，但是他可能只会看到眼前的这个路，呃，是不是 OK， 是不是有问题的。但是相对资深的或者说经验比较丰富的泰格利的呢，可能这个、这个路前面的这个地图已经在脑海里了，甚至再往前开多少米可能会有什么坑，在他心里都是呃非常清楚的，嗯，而且他会很及时的向团队、向呃 PM 或者管理者把这些风险都给暴露出来，嗯，这个这个可能不是十年前和十年后的一个 TL 一个职责的一个变化，而是说这个随着经验的增长，那这个 TL 他嗯。能够发现问题或者说识别风险的能力，呃，是在不断增强的
2: 。我我我其实觉得这些能力，你是教科书教不会你，你你你只能靠自己做了一周、一个月、一年攒出来的，是是是是是啊，怎么说，就是不可言传一种知识。吧。
0: 谢谢收听《程序员新生》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。在这里，我们不仅讨论软件与技术领域的现状和未来，更关注程序员的成长世界：如何学习，如何晋升，如何带领团队，如何与客户沟通。这是一条程序员的成长之路。你可以在喜马拉雅、小宇宙。以及泛用型播客客户端，搜索“程序员新生”，订阅收听我们的节目。